0: Observatório, observatório.
1: Muito bem, tá entrando no ar o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo principais notícias de Anápolis, Goiás, Brasil, mundo. Uh, muito obrigado a você que nos ouve aqui em Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 FM e também você que nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do aplicativo da 96 FM, através das plataformas digitais, tá? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua parceria e muito obrigado pela sua participação através do 994-34-2096-DDD62, tá? Você participa, dá sua opinião e nos ajuda a fazer o observatório de hoje, faz seu comentário também. Hoje, sexta-feira, aquele programa mais light, mais cultural, hoje é dia de Eduardo Rosário, ator, diretor, cineastra e outras, o cineasta, não é cineastra, Opa. cineastra seriam um cinema do Astra, né? Então, Eduardo, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Observatório da 96 FM. Boa tarde, Rogério Fernandes e é aos
2: amigos da 96. Vamos juntos aí nessa tarde barra noite, igual você fala, né? Aí de sexta-feira. Vamos nessa e acabou a mamata, hein? Olha só o pessoal que era adicionado aí aos grupos do WhatsApp aí. De repente você se via no meio de um grupo e não tinha o que fazer, todo mundo dando bom dia, boa tarde, boa noite. Agora a nova atualização do WhatsApp te dá aí as possibilidades, né? De escolher quem é que pode te adicionar aí nos grupos? Vamos Olha falar um pouquinho
1: disso hoje, tecnologia, hein? Isso é utilidade pública, né? Uh, quem tá chegando por aqui agora é Carlos Roberto, direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Observatório. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde
3: a todos do estúdio. Boa tarde a todos os observadores. Meu Deus do céu, eu pensei que não daria um, um troféu gardenal ao Supremo Tribunal Federal. E eis que vou ser obrigado a dar esse troféu. Por quê? Eles fizeram a maior lambança que um país pode fazer, né? Eles simplesmente, ao tomar essa atitude aí de, de liberar quem uh, foi condenado em segunda instância, ou está, está preso, né? Eles simplesmente passaram atestado testado seguinte, prestem atenção, queridos ouvintes, nós que somos pobres, vamos ter, vai ser até bom que vai liberar um pouco a cadeia, vai ter até mais espaço nas celas, mas nós vamos ser presos. Sabe por quê? Porque a gente não tem dinheiro pra bancar segunda, terceira, quarta, trigésima, quinta, centésima, tantas instâncias, quer dizer, nós não temos dinheiro pra isso, então nós vamos ser condenados e presos, né? Porque nós não vamos ter como recorrer. Agora, quem tiver um cadinho de cascai, que recorrer pra segunda instância, isso demora tempo. Aí ele é condenado em segunda instância também, mas não pode pode ser preso. Por quê? Porque a lei brasileira é tranquila, é um entendimento do Supremo Tribunal Federal, do, dos senhores, né? Ministros e também aí fica uma, uma coisa será que é só pra favorecer o Lula? É. Mas será que é só isso? Não. É pra favorecer a muita gente, inclusive gente deles que estavam aí percebendo a possibilidade de um dia serem acusados de algo. Então é difícil viver num país aonde passa um atestado pro mundo inteiro que a nossa justiça, ela tem uma para o pobre e uma para o rico. E o pior dessa decisão é liberar esse tanto de gente que vai ser liberado, meu Deus. Vamos aqui imaginar aqui um chefe do tráfico que tenha dinheiro, que tenha condições. Ele vai poder fazer o que quiser, porque ele tem, ele tem dinheiro para gastar. Ele vai para segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, oitava, nona e aí vai. É um estrupador que tenha dinheiro, quer dizer, ele não vai, ele vai ser condenado e não vai poder ser preso. porque Ele vai recorrendo e isso demora tempo. Então, um um cidadão aí pode ficar aí por 20 anos esperando aí uma prisão, ao passo que o cidadão comum, que vai lá talvez no mercado, infelizmente por querer atender como já existiu casos, né? Rouba lá, ó, furta, né? Na verdade é furtar. Um, lá, um, um pedaço de carne é pego, apanha e ainda vai preso. Esse é o país que nós merecemos? É esse o país que nós queremos? E aí o um ministro vem falando, é o um entendimento do, do Supremo Tribunal. É o entendimento do Supremo e do resto. Do país. Meu Deus, tenha piedade do povo brasileiro. Que se depender da justiça, estamos no fundo do poço. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de leve.
1: Você está no Observatório da 96 FM. Observatório. Muito bem, Eduardo, ouvindo aqui o, o desabafo, o comentário barra desabafo do Carlos com relação a esse, essa questão da prisão da segunda instância, né, é, inclusive agora foi noticiado que juiz manda soltar Lula, que pode deixar a prisão a qualquer momento, a o qualquer presidente ficou momento. um ano e sete meses detido em Curitiba, para cumprir pena no caso do Triplex e poderá recorrer em liberdade após decisão do STF. Eu fico lembrando é, da questão é, do que foi feito ontem no STF e muitos falando que, é, chamando de que, que, que vergonha nacional e tal, e dizendo que virou uma lambança, e até falando a questão que, de corrupção né, no STF. Eu fico lembrando de Tropa de Elite. O um foi muito sangrento, tiro, aquela coisa. O dois eu achava que ia ser mais. E quando muita gente ficou até decepcionada que não teve tiro, mas falava justamente disso, né? Da, da, do crime enraizado dentro uh, do colarinho branco, dentro da, dessa questão política. Uh, é a vida imitando a arte ou a arte imitando a vida, Eduardo? Talvez um pouco das duas coisas, Rogério. Mas eu penso
2: agora já, e eu tenho convicção disso, que as pessoas aí, os roteiristas, os criadores, já estão de olho no cenário político brasileiro atual e já pensando, por exemplo de repente uma continuação eh, de O Mecanismo que é uma série eh, da Netflix, um produto original Netflix que está na segunda temporada, temos ali o Celton Mello com como delegado Rufo, né? Atuando eh, inclusive na Operação Lava Jato, o Celton Mello deixou eh, essa série, ele anunciou a sua saída, mas arrumou rumores que vai vir uma te uma terceira temporada eh, de de eh, o Mecanismo, né? Então provavelmente eh a realidade que eles vão colocar lá deve acompanhar alguma coisa avançando adentro na Lava Jato e avançando na linha de tempo, passando de Dilma, chegando a Lula, de repente chegando até é, é, mesmo discorrendo um pouco de Bolsonaro também. Uma coisa é, que é certa é que a ficção certamente vai retratar isso daí é, para agrado de alguns, desagrado de outros, né? inclusive próprio mecanismo desagradou muita gente que queria uma coisa, achava que aquilo não era muito real, que distorceu muito, mas é ficção e certamente esse cenário político nacional vai estar aí em 2020, 2021, Vamos acompanhar algumas coisas, seja em mecanismo, né? Tropa de elite não, porque o Padilha já disse que não faz mais de nenhuma continuidade, né? Mas certamente, Rogério e Amigo de 1996, podem ter certeza 2020, 21 teremos aí um mundo ficcional para a gente se deliciar aí com esse, com esse cenário nacional da nossa política e nossa economia retratado de forma ficcional.
1: O Luiz Fernando fala aqui é o seguinte: olha, é. Doutor Eduardo, essa do STF dá um filme poderia se chamar Recorrer Até Morrer. Tá certo. Eu me lembrei agora, é o Luiz
2: Fernando, ele deve conhecer, tem uma série que se chama Better cal Saul, que é derivado inclusive um spin-off de Breaking Bad, que é a história do advogado que existe lá em Breaking Bad, aliás, quem não, conhece, quem não assistiu, por favor, faça esse favor a si mesmo, vá lá, assista Breaking Bad, depois de assistir Breaking Bad, assista também El Camino, que é o filme derivado também de Breaking Bad, mas já que tá na mesma onda, vai lá e acompanha Better cal Saul, ou seja, melhor ligar para o Sal, Sal Goodman, que é o um advogado ali do Walter White, lá em Breaking Bad, né? E ele tem essa, essa série, olha só, o Rogério, é, é, esse advogado, ele chamou tanta atenção, que fizeram uma série só para ele, Caramba. só, só pra ver as peripécias dele, ele, ele, atua na área criminal, né? E ele realmente fazia, ele conseguia livrar as pessoas mesmo, acho que seja qualquer instância, o Sal Goodman, da, da, do Better Call Saul, é, pode estar atuando nesse filme aí.
1: Com relação, Eduardo, ao que tu Falaste bem no comecinho do programa com relação aos grupos de WhatsApp, né? O, o ouvinte até falou aqui, ó. Uh, podia mandar um convite e fazer igual nos bate-papos do UOL. Dar uma espiada no grupo. Se agradar, entra. Se não, dispensa. Seria mais justo, não? Mas, afinal de contas, o que, que é, Eduardo? Essa questão de eh, agora tem a opção de não entrar em grupos, é
2: isso? Não, não é, é uma opção assim, porque até o momento, o Rogério, acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, de repente você acorda pela manhã e você vê que você está em três, quatro grupos que alguém te adicionou ali e você está no meio. Às vezes é um grupo da família, grupo de amigos. Amigos, é, grupo do futebol, é, grupo da escola e, e, e aí vai indo, né? É uma nova atualização do WhatsApp dá a opção de você escolher é, quem pode te adicionar em grupos, seja os seus contatos de repente os seus contatos exceto tal pessoa, né? Então essa atualização já está valendo mas é, para além disso há algumas coisas ali no WhatsApp que é interessante e muitos usuários não sabem. Por exemplo você pode escrever um texto em negrito em itálico, em aquele, aquele rabiscado são coisas tranquilas de, 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 de se fazer e muitas pessoas ainda ou, ou não sabem, né? É, se você quer fazer um texto em negrito, você coloca aí o asterisco, escreve o teu texto, coloca asterisco de novo e aquele texto já fica em negrito. Um exemplo para o ouvinte entender bem, né? É, muitas pessoas ainda não sabem usar o WhatsApp no computador, pelo web WhatsApp, que é uma ferramenta muito prática. Eu mesmo uso praticamente quase sempre no computador, né? Então, pessoas que não sabem, não conheciam essa ferramenta ainda, que você pode usar, é, transferir, assim, o seu WhatsApp para uma tela do seu computador, do teu notebook, vai ficar muito mais prático para você, que é essa questão, então, de você usar o WhatsApp no computador, ou você pode bloquear alguém que de repente está né, mensagens inadequadas ou te importunando demais, então há muitas coisas que você pode fazer no WhatsApp para além de simplesmente mandar e enviar mensagens então eu deixo até aqui essa recomendação para você de repente, uma rápida busca no Google aí, você vai ver, além dessa nova atualização de você é, escolher quem pode te adicionar em determinado grupo no WhatsApp, todas as outras ferramentas e possibilidades aí que o aplicativo é, tem a oferecer
1: o ouvinte participa através do 994-342096, uh, o Sidney por aqui falando, ó, nova sigla para a STF, Sistema Tribunal Falido, boa tarde Sidney, uh, também por aqui a nossa ouvinte Maria de Lourdes falando muito ruim o que está acontecendo. Muito ruim. Boa tarde, observadores. Maria de Lourdes lá do Residencial uh, Centenário uh, tá por aqui também o nosso ouvinte, o Lauro, né, mandando aqui uh, um, um, um vídeo, né? Obrigado pela sua, pela sua parceria, aí, Lauro uh, também o Wesley por aqui trazendo a sua participação. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, pessoal da 96. Parabéns pelo trabalho. Bom, tá provado, né? O Lula é o homem acima da lei, né? Nós todos estamos debaixo da lei, mas não. ele é o cara tá acima da lei. Ele é o cara que está acima de todos nós, né? Por exemplo, o Bolsonaro está abaixo da lei. Ele obedece a lei. Lula não. A semente ele é melhor que a gente, né? Que mundo que eles estão vivendo. Nossa, que vergonha para o Brasil. Todos os brasileiros seja a favor não, tomou um tapa na cara agora, mas um tapa de arrancar dente.
1: É isso que nós temos do Brasil. A nossa justiça é essa. Wesley, obrigado, Wesley, pela tua participação aqui através do 994 e também o nosso ouvinte, o Marcelo Araújo, também está por aqui trazendo a sua opinião. Vamos ouvir. Boa tarde, 96. Nessas horas aí de STF e então tal que Agenda,
0: vontade de existir, de ser brasileiro e sem a vergonha para quem trabalha, para quem peleja e para quem sofre. Trabalhador de verdade. Boa tarde,
3: abraço, Marcelo. Breaking break, break Bad é a melhor série de todos os tempos. viu, professor, isso é verdade. Parabéns. Eu também assisti três vezes.
1: Obrigado, Lauro. Uh, Lauro não, Marcelo pela tua participação. E é legal ver é, pessoas que gostam tanto de uma coisa que fazem três vezes, olha.
2: Viu bem. só aí realmente né, faz sentido. Agora eu me lembrei também de, de tropa de elite, porque ele diz assim, Olha, é, vamos lembrar um pouco aí da, da narrativa do, do Capitão Nascimento, do né? Que ele fala que, olha, ah, meu amigo, o sistema ele se reorganiza, né? Se você corta de um lado, ele se reorganiza de outro, ele, ele dá a mão, ele dá a mão, mas ele pega um outro braço e tal. Simbolizando o quê? É, as pessoas que estão descontentes né, com tudo que está acontecendo sobretudo a, a, a essa coisa mais ligada à segunda instância, né? Então, a esses 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 movimentos, né, Rogério, é, não, é, realmente é uma é uma reorganização é, que não para independente independente se fosse aprovado ou não, é, em algum momento eu, eu acho que isso
1: viria a acontecer, né? É, e acabou acontecendo agora. O nosso ouvinte participando também falando: ó, Breaking Bad, é, por pensar no que pode ser verdade, parei de ver. Causa mais indignação do que entretém. Melhor ver arquivo X e ficar só no Será? Também é uma, 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 uma opção, né? Clersvã por aqui falando, ó, o, Sa o Saul da, da, da série, se fosse no Brasil, não dependeria do STF apenas de sua incrível habilidade e conhecimento para encontrar saídas nos labirintos que constituem o código penal brasileiro, gosto desse modelo de, desse modelo de série, indico a série Monk, um policial que após ter sua esposa, jornalista assassinada, é afastado e passa a prestar consultoria à polícia, resolvendo os mais intrigantes casos <risos> Você está no Observatório da 96 FM.
0: Observatório.
1: Segue por aqui o Observatório. Agora são 5 horas e 46 minutos. Eduardo Rosário, o ex-presidente Lula, acaba de ser solto. Aconteceu, hein? Aconteceu agora. Você que tá aí no trânsito, aconteceu, tá? Ex-presidente Lula, a gente acompanhando aqui, acaba de deixar a prisão em Curitiba ele foi, foi, saiu, né? Foi liberado, uh, um grande grupo de apoiadores, uh, com bandeiras vermelhas, do MST, do PT, uh, todos em frente lá, a Polícia Federal em Curitiba, ele saiu, logicamente, né? Nos braços da multidão, uh, acompanhada por colerregionários, né? A gente consegue ver ali Glaze Hoffman, Paulo Pimenta, uma série de Humberto, Humberto Costa, também uma série de políticos, né? Do Partido dos Trabalhadores e agora, uh, o ex-presidente Lula vai discursar também, né? A... A gente percebe ali o movimento sindicalista, né? Justamente, muito, né? Muito
2: presente. Muita
1: gente quer sair e tá ah. na foto nesse momento, né? então um momento histórico né um momento que ele foi preso né há um ano e sete meses atrás e agora uma coisa sem precedentes na história do Brasil um ex-presidente preso e agora sendo solto E que né? então... a
2: curiosidade velho Qual é o tom do discurso do Lula nesse momento seria um tom conciliador seria um tom de realmente de quem chega para brigar com a situação do governo que está aí assumindo a oposição de fato um tom que chame a esquerda para si ou seria um tom de realmente de quem é, depois desse tempo de prisão né, é, traz um, um afago aos seus apoiadores ali dizendo que a luta continua, né, a, luta, que a luta que ele levanta. Sim, então sim. a curiosidade nossa é qual é o tom que Lula vai trazer nesse discurso que vai começar em breve, ele está prestes aí a
1: pegar a microfone e falar com o seu público. Até Eduardo, a questão né, eu, eu, eu acredito, né, lógico que nesse momento, como é um caso sem precedentes os analistas políticos os cientistas políticos né, vão ter muito trabalho até para isso, mas eu acredito que Lula sai da cadeia e com vai tentar juntar a esquerda, ah, uh, fazer Está fragmentada no momento. Justamente, né? vai tentar juntar a esquerda para tentar fazer frente à a, a extrema direita, agora nem nem digo extrema direita, né? Mas esse movimento de direita que se levantou e culminou no na na eleição do presidente Jair Bolsonaro e tentar fazer uma oposição. Uma coisa que o PT sempre fez muito bem foi a oposição no governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Até que assumiu o governo e acabou se atrapalhando, né? É, o fato é que os ouvintes comentando aqui através do seis do mesmo jeito que tem Muita gente contrária à soltura, também tem gente a favor. Vamos ouvir. Boa tarde,
0: 96, aqui é o Carlos Roberto. É, até que enfim, aí soltou o, o pai da, igual, da igualdade. Até que enfim, viu? Que o Lula é o pai dos mais pobres. Que Bolsonaro só veio para empresários só, o pobre quer lascar mais, não mais agora com esse negócio de, de diminuir aí o tempo de trabalho aí do, do funcionário privado aí, e abaixar o salário, ele quer acabar com a classe que trabalha com carteira assinada, e Lula não, Lula é o pai dos pobres, isso aí, Lula livre, boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado pela tua participação aqui, Carlos Roberto, através do 994-34-2096. Magno Pereira fala, boa tarde, como já era previsto, começaram os pedidos de soltura para os bandidos que estavam na cadeia, começou pelos mais ricos, esse é o Brasil que eu não quero. Uh, e também o Davis, o Anderson falando, boa tarde, Break Bad, muito bom e também estou assistindo o So Goodman é. ele falou, acho que também tá errada a pronúncia que é escrita, mas é. deu para entender tá valendo, ele tá valendo. acompanhando o, né? importante, o importante é que foi que ficou, ficou claro aqui para entendermos, e o pessoal muita gente criticando, né, a questão do STF, né, uh, dizendo que o STF deu umas caneladas e umas trapalhadas eu tô lembrando aqui de trapalhadas sem fim, Eduardo afinal de contas, esse documentário sobre os trapalhões deve estrear nos próximos meses, e já tá causando uma polêmica danada, né, nas primeiras imagens por abordar um possível ambiente conturbado por brigas por dinheiro entre Musum, Dedé, Didi e Zacarias. Eu nem falaria dessa forma, eu falaria Didi versus Bussum, Dedé e Zacarias, né? É, realmente a
2: verdade é essa. Olha, o apego desenfreado a, ao dinheiro é realmente um mal terrível. E principalmente no meio artístico, né, isso é maximizado de uma forma incrível. Era o que acontecia é, desde o, de o começo, de fato, quando o Renato Aragão é, mobilizou ali os, os trapalhões e ele, é ele quem fazia as negociações, a maior parte das, dos textos e de todas as as premissas da turma era ele quem tomava a frente, de forma que ele ganhava ali dez vezes mais inclusive do que, do que os outros e ele tornou-se multimilionário, né? Enquanto alguns dos outros aí passavam de vez em quando até dificuldades financeiras esse documentário aí então se chama Atrapalhadas é, é, Sem Fim né? o diretor é, Rafael escapa e esse diretor não nega de fato esse tom é, em que coloca Renato Aragão como é, egoísta, como centralizador e os outros integrantes por mais que estavam descontentes ou não tiveram a coragem né, de, de levar isso a culpa ou, ou judicializar a coisa e se mantiveram com ele durante muito tempo. Tudo bem que se separaram, depois voltaram, né, mas isso acontece sim, como também aconteceu Rogério em 1996 com o Chespirito, com o Roberto Bolanhos, inclusive até já teve discussões né, dele com o Kiko com relação aos direitos é, de aparições do Kiko. É. Então, essa coisa do artista, a imagem que ele nos passa do ser humano que ele é, né, acaba tendo essas discrepâncias aí, eu posso voltar mais atrás ainda, lá em Charles Chaplin, é inegável, gênio do cinema mudo, isso a gente já, sa já sabe e é irretorquível. mas é, há vários documentos que afirmam de fato que Charles Chaplin, ela era pedófilo e aliciava meninas é, no seu estúdio ali onde ele trabalhava, inclusive engravidou algumas dessas meninas, né, e de fato essas gravidezes vinha para público e tal, mas o gênio, a a genialidade de Charlie Chaplin é incontestável já a pessoa ali do Carlitos, né? De fato quem fazia o, o personagem ali, então é, é, há uma diferença aí entre a imagem do artista e a pessoa, o ser humano que ele é, na verdade o artista é ser humano, né? Pessoa comum como nós mas essas diferenças aí sim
1: 994-34-2096, o ouvinte participando, e como não podia deixar de ser, Eduardo, muita gente indignada, né, a favor ou contra, né, a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Uh, o professor Luciano por aqui. Boa tarde, uh, olha só o perigo. Na BR-153, essas mobiletes estavam a 130 km por hora. Meu Deus! É Fiquei ao lado para ver que velocidade Isso estava. Isso é velozes e furiosos. Olha, eu tô vendo aqui o professor... Hum. É... Professor Luciano, professor lá do Colégio São Francisco, e eu tô vendo aqui, de fato, é... pelo que me parece, 153... Uh, se o professor Luciano puder uh, falar que eu tô pra mim tá parecendo perímetro urbano tem, tem postes com energia parece perímetro urbano de Goiânia não, não, não tenho certeza mas mobilete a 130 km por hora. Até uma coisa, né, que que até é complicado, você falou de Ozos Furiosos, né? Lá eles tunavam os carros, né? Sim. Envenenavam os carros, mas eles mexiam em suspensão essas coisas. <risos> e muitas vezes acontece. O cara põe uma mobilete dessa pra andar. É, e se precisar frear, como é que faz? É, não tem estrutura não tem de estrutura, freio. Né?
2: Eu aproveito esse momento aqui, mando um abraço pro Jonatas Veloso, comprou uma moto recentemente, recentemente, né? Ah, é, achei que você é, falar é, que comprou uma mobilete. Não, né? não, não. Uma, uma moto mesmo, pegar a estrada. Deixa também um abraço. Um abraço aí, é, ao Cléris que tá com a gente, já mandou mensagem aqui pra mim, tá ligado na exibição que teremos hoje do no nosso filme Obsessões que vai é, estreando aí na televisão, vai ter exibição hoje. Um abraço também pra Elizabeth aí, a Pet que chegou, recém-chegada na cidade de Anápolis aí, tá integrando com a gente no no meio de de produções aqui em Anápolis, Elizabeth, um abraço pra você também. O Túlio lá em Minas Gerais, em Unaí, perguntando aí com qual, qual é a, a a melhor forma de acesso, né? A, a pra escutar aí o o observatório, eu passei para ele é, os caminhos aí para o aplicativo aí que as pessoas podem acompanhar e nos e nos escutar também. O Jones, né? O Jones, o eterno Jones aí que assistiu é, em uma semana, né? Não é o que meu nome não é Jones, né? Não, 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 né? É um abraço
1: aí você também Jones, o pessoal tá acompanhando a gente aí. 994-34-2096 O Clerezão falou Ouvindo a narrativa do Eduardo A respeito do Capitão Nascimento Me veio o seguinte pensamento A arte imitando a vida em, Cap... em Capitão América, o primeiro Vingador O Caveira Vermelha diz para Steve Rogers uh, Que se cortar uma cabeça da Hidra Duas nascerão no lugar Em Terras Tupiniquins Cortou-se apenas um dedo e os tentáculos cresceram e atingiram <risos> o STF, STJ, Congresso Nacional, Senado e ainda diversos países. O, sitem, o sistema se reorganizando de tal forma que fica difícil acreditar que o Brasil tem recurso indignado. Parabéns ao Clerizão, independente de você ouvinte é, é, concordar ou não não, é com verdade, o pensamento né? dele, a, a, a interligação que ele fez aqui nas entrelinhas entre cinema e a política, fantástico, Clerizão. Clerizão que poderia, com com todo esse talento roteirizado. É,
2: Exato, e o Clézvan vai estar com a gente aí no nosso set de filmagem do próximo filme. Ele já está agendado para estar conosco lá, viu? Clézvan, não se esqueça.
1: 994-34-2096, uh, ouvinte participando através do 994-34-2096, uh, trazendo aqui a sua opinião a respeito né da, da, da questão da soltura do, do Lula. É, muita gente, até me desculpem aqui se escapar algum, algum áudio aqui que não era pra escapar porque o pessoal realmente tá indignado uns felizes, outros indignados com essa questão, a nossa ouvinte, a Luísa Barbosa por aqui, trazendo a sua opinião, vamos ouvir
4: é, boa tarde pessoal da Rádio 96, é a Luísa lá dos bairros, do bairro Pirineus o que eu queria falar é que indignada com essas pessoas, do lula livre puta que pelo amor de Deus, impossível, impossível isso. Olha, essa questão de carteira de trabalho, as pessoas trabalharem freelancer, isso já é uma coisa empregada em países mais desenvolvidos há muito tempo e dá super certo. Sabe por quê? Porque tem concorrência. Quando tem concorrência, as pessoas mexem a bunda para se melhorarem, para serem melhores. Se as pessoas são melhores, o mercado vai ser melhor. Agora eu vi uma pessoa pedir para soltar bandido para defender de preguiçoso. Não, puta que... Não, que coisa, velho. Pelo amor de Deus, as pessoas têm que acordar.
1: Ô, Luísa, obrigado, Luísa, pela tua participação e eu só errei o tempo do, do pipi aqui, mas deu certo. 994 34 participe aí, esse é o Observatório.
0: Observatório
1: 96FM muito bem, segue por aqui o Observatório na sua 96 FM. Agora são 6 horas e 6 minutos, abrindo agora a segunda hora do Observatório. Para você que está conosco desde as 5 da tarde, obrigado. Para você que chegou agora, também muito obrigado. A gente aqui, sexta-feira, cinema, Eduardo Rosário por aqui, mas não podemos deixar de acompanhar uh, em tempo real e atualizando você sobre uh, o fato do dia. um dos fatos uh, mais marcantes dos últimos tempos, Eduardo, a soltura. Concorde você ou não? a história está acontecendo nesse momento diante de nossos olhos, Eduardo. Pres Sim, esse presidente
2: sendo solto, né? Para quem apoia, para quem não apoia, né? É um, é um, é um fato histórico no Brasil. Ele acabou de fazer o seu primeiro discurso ali a, ao lado dos seus apoiadores, o pessoal dos sindicalistas e, aliás, ele continua, né, a discursar. É, ainda não sabemos qual é o tom desse discurso, se é, é, se é mais conciliador. Pelo que eu entendi, ele está mais saudando as pessoas que há tempo não via, é, velhos amigos e talvez é, esse discurso
1: chegue como um, um tom conciliador mesmo, né, Rogério? Mas, mas é, apresentou ali é, a namorada, né, é, a noiva, né, futura esposa, né? É, inclusive ela é uma funcionária pública da usina de Itaipu. Uh, lá no, no Paraná e também uh, não deixando de alfinetar o presidente Jair Bolsonaro, a gente consegue notar ali no lado da gente, no, 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 no intervalo comercial aqui, ele dando alfinetadas, né bem de leve e não, não podia ser para menos né, é a esquerda sendo representada pelo seu maior líder hoje, uh, o, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
2: E veja bem que ele foi citar, inclusive, algo ligado ao militarismo, né? Dizendo Justo. que ele também tem seu próprio capitão, é, então fazendo até menção à forma como o Bolsonaro se aposentou, é, para depois virar capitão. Então, ou seja, dá-se a entender que ele já solta algumas
1: fagulhas ali de, de, um, de um confronto que deve começar a surgir aí. É, o Dana White, né, do UFC, se ficar sabendo dessa treta aí com certeza vai botar a disputa do cinturão entre Lula e Bolsonaro. Uh, o ouvinte participando através do e seis. vamos ouvir o Thiago Coelho.
0: Boa noite, observadores. Tiago Coelho aqui. É, no Brasil é bom demais ser bandido, né? Porque eu sou atirador. Aí quando muda alguma coisa. Na lei, aí o exército tem que regulamentar, a Polícia Federal tem que regulamentar. para sair o porte de arma do tem que ter no mínimo cinco anos de CR. É... e por aí vai. Pra agendar, demora 30 dias para você ser atendido. Aí para você ser atendido protocolar, demora mais 60 para você pegar. E por aí vai. Mas para soltar bandido... É de um dia pro outro, rapaz. Você tá doido, bicho. É bom demais ser bandido no Brasil. Agora todo mundo é James Bond, né? Um abraço, fiquem todos com Deus, porque só é ele para cuidar do povo brasileiro.
1: O Tiago, obrigado pela tua participação aqui através do 994-342096. Eu gosto desse sarcasmo do Tiago. Uh, também o pessoal pergunta, ó, será que ele aproveitou? Uh, este tempo encarcerado para escrever um livro? N não sabemos, né? É, fala aqui, mas se ele não ia sair só depois de comprovada sua inocência, é, ele não queria sair é, com, com a progressão da pena, né? Mas vale lembrar aos desavisados que agora vão falar demais uh, que ele pode recorrer em liberdade, ainda é condenado barra culpado pelos crimes que cometeu, né? Uh, 994-34-2096 o ouvinte participando... Trazendo a sua opinião aqui no Observatório da 96 FM. E para muitos, o que tá acontecendo nesse momento, o Eduardo é um filme de terror, né? E falando em filme de terror, eu lembro de e... Doutor Sono, né? Já filme de terror. ontem. Pois é, estreou ontem. É uma adaptação de um livro do autor Stephen King. É... Uh, e tem duração de duas horas e meia. Filme comprido, né? Uh, ou será que vale a pena vale, gastar vale... duas horas da vida e se para eu te assistir? Eu falar
2: que vale muito a pena, viu, Rogério? É, da mesma forma. Que eu disse da, da última vez que Zumbilândia, né? Não explicando por que não valia muito a pena. Agora, é, esse filme aí, Doutor Sono, é na verdade quem assistiu aí? Um filme de, da década de 1980 que se chama O Iluminado, né? É uma, é uma continuação desse filme. Então, para começar a falar de Doutor Sono, temos que falar de O Iluminado. De 1980, é, dirigido aí por Stanley Kubrick, que não é muito fácil, né? É, é, ame ou deixe-o. É, mas esse filme, então, é de 1980, onde um escritor aí sofre um, escritor sofre um bloqueio criativo e ele com a sua família vai para um, um hotel é, chamado Overlook nas montanhas do Colorado, ele vai passar uma temporada ali de inverno, né? onde o hotel tá vazio, só que o filho é, desse escritor, que é o Danny, ele é, tem um, uma espécie de dom é, é, como se fosse um paranormal, né? Por isso que ele é chamado de, ele é o iluminado, né? E o pai dele, o escritor, é um ex-alcoólatra e ali naquele hotel, é, ele acaba é, a fam essa família acaba tendo algumas, alguns assombros né? naquele, na, naquele hotel e o pai acaba é, é, caindo num, num delírio e, e por fim ele quer inclusive matar o filho matar a esposa e nesse devaneio todo ali que o filme se insere cenas de terror, cenas de suspense é uma adaptação de um livro de Stephen King é, com o mesmo nome de iluminado em 1980 e agora então em 2019 nós temos aí Doutor Sono que é o filho daquele escritor na fase adulta. Então, é quem for assistir Doutor Sono, é bom lembrar disso, ou se alguém quiser primeiro, né? Conferir também é, O Iluminado, você deve encontrar para assistir aí, ou às vezes até em videolocadoras, nós falamos aqui às vezes das videolocadoras, que é um serviço é, que está funcionando aqui na nossa cidade, ainda temos algumas e vale muito a pena, então, você procurar esse filme O Iluminado. E Doutor Sono, 2019, agora, esse, aquele, o filho daquele artista, da, da, daquele escritor, na fase adulta, um homem de meia idade, e ele é, vai voltar ao antigo hotel acompanhado agora de uma menina que também é, tem esse dom né essa iluminação essa esse dom paranormal e os dois vão enfrentar um grupo de pessoas que tentam caçar as pessoas que têm esse dom que querem matá-las e aí vamos ter é, muitas cenas muitas cenas de suspense mas é um suspense muito bem construído não é um suspense barato não a começar a própria história em si Stephen King é um é um mestre de cenas de, de suspense né ele é um escritor obviamente mas os como ele narra as cenas, como ele constrói os livros, é muito bom e agora esse, esse livro esse, esse filme aí, Doutor Sono pode conferir, que vale muito a pena duas horas e meia, mas você nem percebe passar você nem vê essas duas horas e meia passar tá? Doutor Sono, filme de suspense suspense barra terror tá no
1: cinema e vale demais o Marco Aurélio, nosso ouvinte por aqui trazendo a sua participação através do 994-34-2096, vamos ouvir
5: Boa tarde para todo mundo aí da 96. Hoje é um dia de vergonha para o Brasil. O Brasil se envergonha muito
1: de ter um bandido desse solto nas ruas, né? É... Mas nós vamos trabalhar firme. Nós vamos pedir, né? Já no Congresso essa semana para
5: que seja aprovado o prisão em segunda instância para que esses bandidos como o Lula continuem
1: enjaulados, entendeu? Ele continuará enjaulado. Ele não tem só um processo, ele tem mais nove processos, né? ele tem mais nove dedos e nove processos. E ele vai ser condenado em todos esses processos e vai passar o resto da vida na cadeia. Esse é o nosso intuito, colocar todos os bandidos na cadeia. Brasil acima de tudo. Obrigado, Marco Aurélio, por sua participação, né? Uh, nosso ouvinte por aqui também, a Jaqueline, falando boa tarde. Infelizmente, nós temos um sistema falido e o sistema se corrompeu. Lei nesse país só serve para pobre Jaqueline do bairro São Carlos. Olha essa, essa visão da, da, dos fatos, né? O nosso ouvinte, o Israel, fala boa tarde. Estou feliz demais com a população de Anápolis. Há pouco tempo, teve uma reportagem mostrando que as pessoas que buscam emprego são cobradas uh, são, uh, e são cobras que escrevem um texto de 10 linhas uh, e 90% não conseguiam atender a uma simples redação dessa. Mas agora, acompanhando a programação, vejo que todos estão entendendo de Código Penal e Constituição Federal mais que o STF parabéns, quero saber em qual instituição fizeram os seus cursos de direito, de fato Israel, a população está hoje mais interessada na escalação do STF do que na escalação da seleção brasileira de futebol, né 994 34 -2096. participe aí dê a sua opinião, esse é o Observatório aqui na 96FM
3: Observatório
1: 96FM você está no Observatório da 96 FM
0: Observatório.
1: Segue para aqui o Observatório Nacional 96 FM, a FM oficial de Goiás. O ouvinte participando através do 994342096. Como não podia deixar, não podia ser diferente, né? O é, pessoal comentando, né? A respeito da soltura do, do, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? E eu fico pensando, sabe o que, Eduardo? O, os coitados dos jornalistas políticos, né? Acabou o final de semana, né? Não, todo foi mundo... todo mundo convocado agora. É, né? porque vai, vamos ter que analisar essa situação e... Uh, entender os efeitos né, práticos dessa decisão do Sim. STF, né? Então uh, vamos aguardar aí os desdobramentos, vai ter muito trabalho para é, esse a final de semana. É, a repercussão é
2: muita, porque é, algumas pessoas esquecem que embora ele, ele agora possa responder em liberdade, né? Ele é, continua respondendo, se não me engano, são no, nove é, processos, Justamente. Né? Então ele continua respondendo. Agora, é, daqui para frente, né? Qual, quais serão é, as premissas, de, que tipo de, de, de qual é o raio de ação que ele vai ter, né? E, e, embora ele esteja respondendo em liberdade e, e isso limita em que? Na sua atitude política. Então agora começa todo esse debate aí de saber como é que vai se dar essa ação dele mais como é que o eh, governo Bolsonaro, o pessoal da, mais ligado à direita, como é que eles vão ver isso e como é que eles vão assimilar isso daqui pra frente até
1: essa, de que forma que vai ser essa convivência, né? Aqui no Brasil Justamente. Aguardamos aí aguardemos, né? Uh, 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 os próximos capítulos, né? Uh, pessoas que estão na iminência de serem soltos também, né? Ex-diretor da empresa Mendes Júnior, o Alberto Elísio Vilaça Gomes, uh, o empresário Fernando Moura, né? Já entraram com um pedido, ex-ministro José Dirceu, o ex-presidente Lula já foi solto, o ex-vice-presidente da Mendes Júnior, né? Sérgio Cunha Mendes, ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, o irmão do José Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, e também o ex-executivo da Ingevix, Gerson Almada, só um pessoalzinho com um pouco de dinheiro, é. Então, é, vem ao encontro do que os ouvintes falaram aqui, que quem tem dinheiro vai conseguir protelar e quem não tem vai ficar guardado ainda por um tempo, né? A participação da nossa ouvinte Elizabeth, lá de Vianópolis, boa tarde Rogério e a todos os observadores. Isso que acontece com a justiça no Brasil, a cada dia é uma vergonha pior. Uh, fica cada dia mais difícil acreditar na justiça brasileira e é triste saber que existem pessoas que gostam de bandidos no poder e bandidos soltos. E bem colocado o que o rapaz disse sobre The <laughs> cortar o dedo e os tentáculos alastrando pelos poderes brasileiros, falando do Cléris van, né? Sim. Uh, e quanto a filmes e séries, eu gosto muito do Mentalista. Muito bom. Uh, FBI e adorava ver Arquivo X. É, somos... Eu sempre fui envolvido com filmes desde a época das locadoras, adoro filmes. Elizabeth. Isso são, são as chamadas séries procedurais, que é o que? É, cada
2: episódio tem assim, é um em cada episódio. É uma história é, 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 Exato, né? Então as séries procedurais que realmente se tornou mania aí anos 90, 2000 também, CSI é um exemplo disso, que continua é, despertando interesse na galera. E tem umas coisas novas surgindo aí, muito bacana, como The Resident, que é um, um meio médico, né? Que é, foi muito explorado com o Dr. House, mas The Resident também é muito bacana, muito bacana.
1: Uh, o pessoal falando aqui, ó, o Hit Caneta Azul é a prova que o processo de emborrecimento da sociedade foi concluído com sucesso. Pensa no churrasco desse fim de semana e do feriadão semana que vem com os demais que ainda vão deixar suas hospedagens. Ei, ei vai ser! ser bom demais para eles, né? Uh, agora, Eduardo, com relação a ser bom demais, né? Uh, uma notícia bacana, né? Fundo Municipal de Cultura é uma oportunidade para que os artistas anapolinos desenvolvam projetos culturais com dinheiro público. O edital de 2019 está aberto até o dia 12 de novembro da terça-feira. Terça-feira. Com oportunidades nas áreas de artes visuais, audiovisual, cultura de rua, dança, literatura, artes integradas, música, teatro, circo, cultura, popular, patrimônio e artesanato bastante coisa pra quem quer mostrar o seu talento aqui de Anápolis, né? Olha pra
2: você ver que gama, que raio de ação, né? Porque às vezes, muitas pessoas não sabem desse edital, embora o Fundo Municipal de Cultura eh, exista desde 2011, né? Mas algumas pessoas não sabem ainda que, que existe esse edital e que é, é, é para a população napolina se apropriar disso. Olha essas linguagens você falou, mas eu quero ressaltar aqui também, né? Olha, artes visuais, audiovisual, cultura de rua, dança, literatura, com Quantas pessoas às vezes escreve, né? Que tem um sonho de publicar alguma coisa, publicar um livro, um romance, ou, um, ou contos, ou poesia, é, artes integradas, música. Já tivemos até aqui no estúdio também. Eu me lembro é, de bandas que veio apresentar trabalhos aqui que eram frutos do Fundo Municipal de Cultura. Sim. É, ou seja, né? Funcionando dessa forma, é, teatro é um que é uma das linguagens mais ativas aqui na nossa cidade de longa data. Circo também. Me lembro muito bem do o, o seu menino, né? O Washington Ribeiro. Com quando a gente fala de circo aqui, é uma das personalidades Napolinos aí que marcou a cultura napolina, que trouxe essa cultura de circo também, disseminando nos colégios, nos bairros, na periferia, na região central também. Hoje, e temos aqui a escola de circo de Anápolis, que tá em atividade, tá em sede nova, mas tá em atividade também. Olha que bacana para você ver, cultura popular, patrimônio e artesanato. Ou seja, é, isso é para nós, é, anapolinos, né? Então, se você tem um sonho aí de fazer um projeto, de desenvolver um projeto cultural, em qualquer dessas linguagem aí, é, fiquem atentos até terça-feira estão abertos edita esse edital do Fundo Municipal de Cultura, cada linguagem aí tem as suas especificações, a sua cota é, de, de aporte, né? o valor vai mudando, mas se você tem interesse em conhecer, se aventurar nisso aí, em conhecer, é, entra no site da Prefeitura, lá tem todas as informações, acontecem algumas reuniões também para tirar dúvidas, não deixe de fazer algo assim, se você tem interesse, se você tem essa veia artística aí que se pode, pode ser desenvolvida em diversas linguagens, faça. Isso é para nós mesmos, para nós nos apropriarmos e mostrar essa expressão da arte anapolina, que a arte anapolina é muito rica em várias linguagens
1: nove nove quatro o ouvinte participa de da sua opinião, né? Uh, o Egon Vidal por aqui, boa noite observadores, Egon Vidal, passando apenas para deixar um abraço a você Rogério e ao grande Eduardo Rosário, obrigado Egon Vidal pela tua participação aqui através do nove nove quatro Agora Eduardo, é uma coisa que e não sei se é só impressão minha, né? Uh, ou de quem não conhece muito de cinema, né? Uh, estão surgindo vários filmes com um olhar mais introspectivo, né? independente do gênero o próprio Coringa que já falamos aqui né está muito mais ligado a mostrar quem é o coringa do que apenas as maldades que ele faz e a gente vê várias vários outros uh, uh, outros filmes outras obras com essa pegada né de dessa questão introspectiva inclusive a, a série aquela do Celton Mello, né é, então é só impressão minha ou o está mudando essa esta, não, não é, não esta é, visão. Não,
2: não é impressão não, a gente vive uma época de muita, de muita individualidade, né Rogério isso é muito latente é, hoje em dia, a, vamos pegar uma casa, por exemplo, alguém está assistindo TV na sala, tem uma outra pessoa vendo alguma coisa no quarto, alguém está no celular na cozinha, então a, a, a individualidade é muito grande, olha as redes sociais para você ver, a gente está vivendo um momento agora, nesse exato momento em que o ex-presidente Lula é, foi solto para responder em liberdade é, a gente vive um momento agora é, onde pessoas estão nas redes sociais com suas afirmações como se cada um fosse absoluto, né? quem é contra dá o seu argumento como se aquilo fosse absoluto, quem é a favor também dá um argumento como se fosse absoluto né? então a gente vê essas individualidades muito latentes e muito fortes houve épocas, por exemplo, que o cinema é, explorou muito guerra Olha, foi um tema muito latente. Os filmes dos anos 80, quem não se lembra, em anos 90 também, né? Com o próprio, com o próprio Rambo, Resgate do Soldado Ryan, Platoon. É, há, há, vários, há vários filmes nesse, nesse segmento e foram vários em sequência. É, mas a sociedade vai mudando. Então agora é um lance de olhar para dentro, de olhar para o indivíduo, as motivações que levaram a nos, a nos tornarmos aquilo que somos hoje, né? Então, dentro desse patamar de olhar o indivíduo, o cinema também está atento a essas mudanças e está, está acompanhando isso, a gente viu nisso em Coringa, onde, que, que é, quem é Arthur Fleck? né Porque quem é Coringa nós sabemos, mas quem é Arthur Fleck? Como ele se chegou? Como ele chegou naquele ponto? Então vamos olhar para o indivíduo. O próprio Rambo, de Last Bloody, que foi o último filme agora esse ano também, é, quem é John Rambo, que vive traumatizado por um passado, é, que vive é, essa ausência é, de familiar? né Então, todos os filmes, é, pelo menos a maioria dos filmes americanos, comerciais, vem com essa pegada de olhar o indivíduo, o próprio Coringa, esse próprio filme que tá agora aqui também, Doutor Sono também tem isso, porque a gente tá agora na história de um de um homem de 40 anos mas tivemos em 1980 um filme onde esse personagem era criança, agora em 2019 Doutor Sono revisa, vem com esse personagem, com um homem de meia-idade pra gente olhar pra ele e suas motivações, seus medos, seus traumas ou seja, olhar para o indivíduo, então esse lance do indivíduo é o que está regendo muito o cinema
1: no momento. 994 34 uh, o ouvinte participando o pessoal Eduardo Hashtag indignado com a questão da soltura do presidente e alguns felizes com a soltura do presidente né? então uh, o pessoal expressando aqui a sua opinião, o Valderini está por aqui trazendo a sua participação, vamos ouvir
3: Boa tarde a todos os ouvintes do observatório e agora eu procuro a todos os ouvintes, você ainda continua tendo orgulho em ser brasileiro? Essa pergunta que eu deixo no ar, você ainda tem orgulho de ser brasileiro? Eu, a minha resposta particular é a seguinte,
1: não, eu não. Valdir, obrigado pela tua participação através aqui do 994 O nosso ouvinte também, o Leonardo Moraes, por aqui, concordando com as palavras do Israel, que falou que todo mundo agora entende de é, especialista em Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir a participação do Leonardo.
5: Obrigado, Israel. Tirou as palavras da minha boca. Vou lá dar logo ideia que é o seguinte. O que foi feito agora não foi um ato político, um ato constitucional. Foi garantiu que já estava estabelecido. Porque por, por veras de, de, de vontades primárias, de primeira e segunda instância ali, de, de afetividade entre eles, então é preciso ter uma terceira e uma quarta instância. Pelo básico de ser assim. É, porque antes dez culpados soltos do que o inocente livre. Tamo junto com o 96FM, gostei muito. Corrigindo aí, ó, do que um inocente preso. É assim que é o direito brasileiro. Foi mal, vamos pedir para colocar outra constituição então. Tá sendo bom para você não, então não tem que estar tá sendo bom para
1: ninguém. Obrigado, Leonardo, pela tua participação aqui através do 994-34-2096. Deixa eu só fazer aqui um, uma chamada aqui para uma feijoada, para quem gosta de feijoada, tá? Feijoada Beneficente, né? É, 14 Quarta Feijoada, Grupo José e Maria. É, participe, décima Quarta Feijoada Beneficente do Grupo José e Maria, que acontece amanhã. Também conhecido como sábado, das onze h 30 até as 3h30 da tarde, no salão de festas da Igreja Santana, aqui do ladinho da rádio, tá? No Largo de Santana, uh, perto da Rádio 96. Mais informações na Secretaria da Paróquia. O telefone é o 398-2074. Então, se você está procurando lugar para. Uh almoçar amanhã, não quer fazer aquele almoço no sábado, feijoada beneficente, o valor R$ reais, então vale a pena e você vai estar tá ajudando aí esse grupo José e Maria, tá? Feijoada beneficente amanhã, das 11:30 às 15:30 no salão de festas da Igreja Santana, aqui no Lago de Santana, do ladinho da rádio. O Tiago José por aqui falando Coringa foi top mesmo, merece um Oscar. Assisti duas vezes de tanto que eu curti, muito bom mesmo. Uh, falando justamente dessa questão aí da, uh, de, de ver a, 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 esse olhar introspectivo né Eduardo? Sim, certamente é um filme que vai
2: estar aí disputando as estatuetas do Oscar, não só do Oscar, mas de, outro, de outras premiações mundiais também né, é, pode ter certeza aí que Joaquim Fênix vai levar várias premiações pelo, pela construção que ele conseguiu fazer com esse personagem, é fazer a gente visualizar o é, as motivações, os pensamentos ou seja, aquilo que regia o interior daquele homem e não apenas aquilo, o que o Coringa faz de matar alguém, de fazer mal e tal, mas uh, um olhar para o, como aquele homem foi se tornando o Coringa é, e Joaquim Fênix fez isso muito bem, embora o filme seja é, difícil, duro de se ver mas é um personagem muito bem construído
1: Uh, também atualizando, né, não são só pessoas do PT sendo soltas nesse momento, uh, condenado no Mensalão Tucano, né, do PSDB, o ex-governador Eduardo Azeredo também vai deixar a prisão logo logo, só para atualizar você, ouvinte do Observatório, Max Lânio por aqui também trazendo a sua participação, vamos ouvir
4: Boa tarde, observadores aqui é o Max, do bairro Boa Vista que indignado com essa péssima notícia aí é, do bandido Lula ter sido solto A gente fica chateado porque no Brasil Infelizmente é, Enquanto uns lutam Pra tudo dar certo, tem outros que estão Torcendo pra dar errado, né E junto com, com o bandido do Lula Vai ser solto também Tracante Estupradores e por aí vai, né Eu acho que Cara igual o Lula Tinha que ter sido preso em uma prisão Como aquela de Sona lá De Prison Break né? colocar ele numa prisão como Sona, né, que aí queria ver ele sair mas essas leis do Brasil né? ainda tem o STF ainda que trabalhou para isso, né o Toffoli lá que foi advogado do PT já tava planejando isso há muito tempo, mas agora é aguardar que tá tramitando no congresso lá, se eu não me engano a PEC que vai tentar voltar com essa prisão em segunda instância abraço aí Pra todos abraço meu amigo Eduardo Rosário e todos da rádio aí com Deus.
1: Boa tarde aí, Eduardo. O pessoal está em polvorosa. Nas acirrados, redes. Nossa, acirrados. Nossa. É, Há uma polarização surgindo aí, será? E mais uma soltura nesse momento. Ex-governador Eduardo Azeredo eh, acaba de deixar a prisão, condenado no mensalão tucano. Lógico, sem toda a polpa e a mobilização popular do presidente Lula, né? Mas começaram as solturas. Então, daqui pra noite, eh, vão ter muitas coisas ainda. Eh, a questão dessas dessa uh, da, da liberação uh, após uh, deixar de, de, de ser preso após segunda instância né? então é tanta coisa Eduardo que a gente chega Ufa, fica enfadado, né? O ouvinte participando, né? O Denis falando que vergonha, que vergonha, Brasil. Uh, também o nosso ouvinte por aqui, o Lauro, também uh, trazendo a sua participação. O nosso ouvinte, Antônio Carlos Domingos Pereira, também uh, dando a sua opinião. O nosso ouvinte, Castro, também. É, trazendo a sua participação é, convidar o Ninguém Merece além de ter que aguentar Bolsonaro agora tem que aguentar Lulas, pois é a polarização, né? E falando em polarização,
2: olha aí, Rogério né? que a OAB é... é... Veio, veio a público né, soltar a nota de apoio enquanto algumas outras é, ó, associação dos procuradores né critica então você vê que já ali ó, essa essa essa
1: medindo forças né justamente uh, agora Eduardo uh... A gente, a gente uh, olhando né, a situação aqui hoje atual, é, muita gente pensando, e o meu final de semana, será que agora na televisão vai ser só isso? Uh, não aguento mais a questão de política, o que fazer? tem uh, como... Mostra tem... Sesc de Cinema, Isso. acontece
2: semana que vem, eu deixo aqui o convite para todos os ouvintes da 96, ouvintes aí do Observatório, olha só, sexta-feira, dia 15, semana que vem, aqui no Sesc, em Anápolis, acontece a exibição de Under the Sound, juntamente com outros filmes, né, obviamente, mas eu deixo o convite para você, é uma exibição gratuita, tá bom? É é feriado dia quinze é às 17 horas ali no Sesc, estão todos convidados muitas pessoas ainda não assistiram o nosso filme Under the Sun um filme Anapolino, dirigido por Jonatas Veloso, em parceria aí comigo, atuando no roteiro e protagonizando o filme, então deixo pra vocês esse convite aí dia 15, mostra Sesc de cinema, aqui no Sesc Anápolis exibição de Under the Sun espero ver vocês ali é, vamos trocar uma ideia, vamos conversar um pouco um pouquinho, né? Eh é, para além dessas polarizações que está acontecendo aí, vamos é,
1: bater um papo. Nove nove quatro o ouvinte participa, não vou ter mais tempo aqui de rodar as participações, vai ficar muita gente sem ir para o ar, mas é, eu espero que você entenda, nosso ouvinte, afinal de contas, o assunto hoje é, causou é, borboletas no estômago de muita gente, né? Agora, Eduardo, amanhã né, tem uma data uh, histórica também a ser comemorada, né? Uh, 30 anos da queda do muro de Berlim, data emblemática na geopolítica mundial. Uh, a gente sempre aborda aqui, como a arte é muito mais que entretenimento, né? Um exemplo disso são obras reflexivas que abordam, por exemplo, o significado da queda do muro em 1989. O que que a gente pode linkar desse assunto agora? vou deixar
2: duas, duas obras aqui então, Rogério, rapidamente, estamos estourando nosso tempo. É um filme alemão que se chama A Vida dos Outros, filme vencedor do prêmio Oscar de filme, melhor filme estrangeiro em 2007, né? É, então, deixo essa sugestão aí. De repente, até mesmo, é, ele estava na Netflix, eu não sei se ainda se não tiver você pode ver aí em videolocadoras aqui em Anápolis também, em A Vida dos Outros eh, se passa ali na Alemanha na década de 80, 84 onde um, um, um soldado ali que estava incumbido de fazer uma, um soldado ali da Stasi né? estava incumbido de fazer uma, uma escuta de um, de um, de um, em uma família uma pessoa ali, ele acaba se envolvendo com a família dessa pessoa, né? ele acaba eh, se aproximando dessa pessoa porque na verdade o mundo de Berlim é aquele 155 eh, quilômetros né, de concreto e arano farpado, separavam famílias, separavam amigos ali, e, e havia muitas pessoas onde a liberdade ali era, era limitada, né? E aí, esse, um soldado, então, que tinha incumbência é, de, de saber se certa pessoa estava é, é, tramando alguma coisa, traindo ou não, ele acaba se envolvendo ali com as pessoas locais, e disso surge uma relação muito bacana ali, é, deixando muito claro, né? Que a amizade, que o ser humano realmente, que a comunhão ela prevalece. Então fica aí essa é, sugestão, A Vida dos Outros, filme de 2007, e também da música. né Temos aí Scorpions, que a gente pode citar aí, Winds of Change, que é assim, ventos de, vento da mudança, em alusão aí a várias mudanças que estavam acontecendo naquela época. É, lançada foi, lançada em 1990, mas é, a gente pode ver que em 89 houve a, a queda do mundo de Berlim, e outros fatores também aconteceram ali na Europa, como o término da Guerra Fria, é, o desmembramento da União Soviética, dentre outras coisas. Então, essa música aí de Scorpions, ela sintetiza tudo isso daí, tanto no clipe, que você pode acompanhar aí via YouTube, Vima, ou outro lugar, como também na própria música em si, na letra da canção, que diz muita coisa sobre esse vento de mudança que estava soprando e repercutiu o mundo afora de forma que é, é, reorganizou né,
1: a estrutura geopolítica do mundo. Então, fica aí Scorpions Wind of Change. Tá certo, então. Então, dito isso, deixa eu agradecer demais a participação. Uh, do ouvinte aqui através do 994 34 uh, e agradecer você Eduardo Rosário por fazer companhia nesse programa aí bacana demais, a gente teve que dar uma uh, ajustada aqui com relação aos fac, notícias né? uh, factuais, mas no final deu tudo certo. Né? Deu certo, foi ótimo uh, estamos aqui
2: uh, acompanhando a história acontecendo de fato uh, eu Eduardo Rosário, deixo meu contato a todos vocês aí, quiserem bater um papo sobre cinema música, séries, a de forma geral, olhar a vida pelo filtro da arte, tá? Eduardo Rosário nas redes sociais você me encontra e
1: a gente bate um papo, um abraço a todos. Tá certo então, o observatório vai ficando por aqui com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, uh, hoje comentários de Eduardo Rosário, a produção é do Lucas Almeida e do Eberwitch, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira o Chicão a direção comercial de Carlos Roberto de Souza, direção geral de Vitor Almeida França eu volto amanhã uma da tarde com David Weberson, não se liga aí e você fica na sequência com a Gabi Moraes no Conectado. Fiquem todos com Deus, paz e bem.